2: Bonjour, bonjour, Comment être heureux aujourd'hui C'est le deuxième chapitre de notre série. Nous allons parler du temps, celui qui est mesuré, comptabilisé, le temps qui nous manque, celui qui nous est interdit quand on est coincé dans le présent, quand il n'y a rien pour se projeter, que la vie est une succession de parenthèses, de chômage, de contrats précaires. Mais nous allons aussi parler du temps de nos nuits et de nos rêves et de ce qui le met en danger, de ce qui nous préserve et nous protège aussi. Ce temps du ralentissement, de la procrastination, de tous les pas de côté qu'on peut imaginer, pour refuser d'être efficace, productif, rentable, aussi bon toutou d'un monde qui part en lambeaux. Salut tout le monde
3: Salut. 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 Salut
2: Allez, une première question pour se mettre dans l'ambiance. Quel est votre rapport à la sieste, Sarah
1: euh, bah moi j'adore <rire> la sieste Et ma sieste préférée c'est bien sûr la sieste des vacances Qui est pas une sieste parce que t'es trop fatigué, qu'il faut rattraper du sommeil en retard Mais juste parce que t'as le temps de ne rien faire
2: Et oui bon on va revenir tu nous raconteras tes meilleures siestes Et toi Dalibor
4: La sieste c'est un amour non partagé J'aimerais en faire j'y arrive pas Mais quand j'arrive à oh en faire c'est voilà. le, nectar, le nectar du sommeil Je peux récupérer en une sieste mieux qu'en une nuit
2: tu nous raconteras ça, Zineb.
3: Moi, c'est tout comme d'Alibor. C'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire, mais que j'ai beaucoup de mal à faire. Et toi, Sonia ah, Moi, c'est une vraie passion. Je pourrais vous donner des cours, si vous voulez. J'arrive à faire des siestes partout, allongées sur une table
0: entre
5: deux cours, par terre dans mon bureau. Enfin, vraiment,
0: pas de problème.
2: Quelle chance Et toi, Marlène, ton rapport à la sieste ben, Moi,
5: c'est un rapport de survie, parce que je suis ouais. globalement assez insomniaque. Donc, j'ai un rapport au sommeil Très conflictuel et la sieste est mon moment de bonheur du, du sommeil. Voilà.
2: <rire> on reviendra sur ces questions euh, de sieste avant d'y aller. Peut-être ce sentiment euh, du temps, euh, c'est un peu un cliché, on a l'impression que c'est d'aller toujours plus vite, que les choses nous échappent, aussi parce que le temps a commencé à être mesuré et mesuré d'abord dans le monde du travail
0: oui, tout à fait. Alors, je vous recommande très, très vivement un magnifique documentaire de Stan Neumann euh, qu trouve, enfin, qui a été produit par Arte, qui s'appelle « Le temps des ouvriers ». Et dans ce documentaire, dont le générique même est rythmé par un tic-tac très angoissant euh, d'une horloge, on voit très bien comment la mesure du temps est devenue peu à peu un moyen de contrôle du travail des ouvriers. Donc, avant euh, le temps des usines, les ouvriers travaillaient chez eux et vendaient leur travail à la pièce. Ils organisaient donc leur temps de travail comme ils le voulaient. Et c'est avec les usines, le « factory system » qu'on a remplacé peu à peu les, les tisserands individuels par des patrons, par des usines, et où les patrons ont pris le contrôle du temps de travail. Alors
2: comment et ils de... prennent le, 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 temps, le contrôle du temps de travail, justement, bah d ces patrons
1: En mettant des horloges dans les usines. Notamment <rire> <Attends, rire> les horloges, non, et justement, en continuant ce paiement à la pièce, pour chaque unité produite ou activité effectuée, quel que soit le temps passé, euh, tu auras la, la même somme pour chaque unité produite. Donc, il faut produire le plus vite possible pour gagner le plus d'argent possible.
4: Et pourquoi Parce que dans l'usine, vous avez des machines qui coûtent très cher et qu'il faut rentabiliser mmh. nuit et jour. Donc tout ça n'est plus du tout une plaisanterie. On n'est plus chez soi. On est à l'usine, chez le patron et il faut faire gagner de l'argent au patron.
0: Tout à fait, et il est absolument interdit de laisser l'usine arrêtée, si bien que dans les tribunaux, mmh. les patrons utilisaient ça comme argument, quand un ouvrier voulait travailler à temps partiel, et non plus six jours par semaine, il était attaqué devant les tribunaux pour, pour, pour lui faire perdre de l'argent, pour lui voler de l'argent. Et, ouais. oui.
2: et Parmi les, les autres bizarreries j'avais vu que les patrons interdisaient, dans ce documentaire de Stenderman, que les patrons interdisaient aux ouvriers d'avoir une, une montre sur eux.
0: Ça permettait aux patrons de tricher, de pouvoir changer l'heure leur ouais, épouse... Oui,
2: <rire> De, de trafiquer, de trafiquer euh, le temps de travail. Ouais. Et finalement, le, le temps, le corps de l'ouvrier était considéré comme une machine qu'il faut entretenir pour qu'elle fonctionne bien. Donc ça veut dire, en fait, le, le temps de sommeil ici euh, sert simplement, le temps hors du travail sert simplement à se à Récupérer, quoi. C'est ça, à se
4: remettre comme. Bah, le c'est le destin ouais. du prolétaire, selon Marx, hein, reconstituer la capacité de travail, c'est tout. Ça.
5: Le et corps les... humain n'est qu'un capital humain, donc à utiliser.
0: Et c'était théorisé comme ça, en fait. On considérait
5: que si on donnait plus de
0: temps libre aux ouvriers, ils allaient en profiter pour boire, s'organiser. Ah, pour faire la
2: révolution, surtout, voilà. c'est ça. <rire>
5: donc on, on pour leur, leur picolé, donnait je, je crois, surtout. Ouais. On dit <rire> euh... le moins <rire>
2: temps possible. Et oh ouais. On et sait qu'il y a de bonnes idées qui viennent autour d'une bouteille aussi.
1: Et ça, ça a été poussé aussi avec tout ce qu'on connaît, on a entendu parler de la rationalisation de la production qui va se généraliser après la Première Guerre mondiale le taylorisme, où on va diviser le travail verticalement sur la chaîne d'autorité et horizontalement sur les tâches. Chacun a sa petite tâche qu'il sait faire très très vite, et comme ça, on produit le plus, le plus vite possible, comme un petit robot.
5: Ouais, Et on est allé encore plus loin que ça aujourd'hui, avec notamment la numérisation du travail, puisque, mmh. en fait, désormais, il n'y a vraiment en fait, y a plus de temps de travail. Le travail doit aussi s'exempter des fuseaux horaires. Vous devez être joignable tout le temps, partout, à n'importe quel l'heure, euh, donc communiquer de Hong Kong à la France, à New York, euh, quand vous voulez. Euh, et donc voilà, le rythme du soleil, pareil, euh, n'a mmh. plus d'influence sur le travail. Vous pouvez travailler la nuit euh, et même d'ailleurs euh, le concept des nocturnes dans certains travails, dans certains emplois et, Qu est -ce et même est quasiment valorisé. C'est le fait en fait de finir très tard, mais souvent mmh. ça va être vu comme euh, le
1: fait d'avoir euh, vraiment bossé dur à la tâche ah, euh, un aussi, d'être très bien. investi. Ouais. C'est quand tu pars euh, à 18h et que tes collègues te font « Hey, tu prends ton après lui dit. Ouais, c'est tellement
4: insupportable. Un <rire> jour,
2: jour quelqu'un m'a dit ça dans un ascenseur, effectivement. J'ai trouvé ce monsieur très bizarre. C'est euh,
4: burn-out au Japon. Au Japon, mm. il, est de, il est de bon ton de s'effondrer ouais. vers 23h, ah, en pleine réunion, euh, la, le front directement sur la table en montrant qu'on a tout donné pendant euh, les 20h précédentes. Bravo. C'est
0: merveilleux. La, et la France souffre terriblement de ce présentéisme aussi. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au Japon le, pour Le, le présentéisme,
4: ouais. c'est le fait de rester
2: même quand, quand on n'a rien à travail. foutre. Ouais. Ouais. Peut-être que les Japonais n'ont pas d'Alibor ont beaucoup de boulot.
1: Et peut-être pour finir sur, sur cette cadence du travail, on le revoit beaucoup dans notre société aujourd'hui qu'on dit ubérisée. Mmh. Euh, on peut prendre l'exemple de Deliveroo qui aujourd'hui en fait euh, va payer en fonction du nombre de courses faites et non euh, en matière, en termes de kilomètres ou de temps de travail passé. Mmh. Plus tu fais de courses, plus tu vas vite sur ton vélo qui n'est pas assuré par ton entreprise, plus tu vas gagner d'argent, c'est merveilleux.
0: Ouais, donc on est revenu au travail à la tâche de, 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 du, du, du tout début dans Sans une assurance magnifique sociales ouais. Exactement. Si... Est-ce que vous saviez que le mot record, euh, comme pour un record d'un athlète, ça, vient, ça a été popularisé par les travaux de Taylor, record, qui veut dire enregistrement, enregistré. et mmh. en fait, de la même manière qu'on enregistrait les exploits des athlètes dans les stades, on enregistre le travail des ouvriers, et aujourd'hui, euh, de nos chauffeurs Uber et euh, de nos pauvres <rire> cyclistes... Euh, Uber Eats, qui pédale pour nous nourrir. Enfin, nous. Euh... <rire> J'espère
1: que personne, personne autour de cette table le fait. Ah, ça sonne, ça doit être le... Oui,
2: c'est nous qui avons commandé. Avec le compte du podcast. Alors, une autre difficulté, c'est euh, toujours ce discours qui donne l'impression qu'il faut s'adapter pour ne pas être dépassé. C'est, voilà, il faut s'adapter. C'est un peu une injonction qu'on retrouve beaucoup dans le, dans le, dans le, dans le libéralisme, mais la difficulté, c'est comment s'adapter quand on enchaîne en fait, euh, les, contrats, euh, les contrats courts, euh, intérim, vacations, auto-entrepreneuriat, que la nature du boulot, c'est-à-dire même les horaires ou le chômage, tout simplement, euh, fait que en fait, leur rapport à l'avenir, le temps est entre les mains d'autres personnes.
0: Bah, cette évolution, on la trouve même dans l'éducation nationale, où on va désormais enseigner des compétences pour créer des élèves capables de s'adapter aux changements du monde du travail comme il est censé, on est censé pouvoir s'adapter justement à tous ces changements et non plus une culture générale humaniste destinée à créer des esprits critiques, des citoyens éclairés, etc. etc. Surtout
2: pas. <rire> et aussi, ça ne sert à rien. Oui, c'est aussi bon. le cas dans la recherche où effectivement la multiplication de ces postes de vacataires et de contrats courts la rareté des postes fixes font que c'est impossible de se projeter dans le temps en 2015, donc il y a déjà quelques années on estimait qu'il y avait 40 000 précaires dans l'université et ça ne s'est pas arrangé ça ne s'est pas arrangé depuis alors sur les, sur les ouais.
3: on revient à cette idée qu'on a un peu développée dans l'épisode précédent du capital humain avec cette idée ouais, que si on fait. est un capital on doit être en permanence en train de travailler sur soi pour euh, s'adapter au monde qui nous entoure
2: et je crois que quelqu'un aussi qui a eu une assez je me souviens de Laurence
4: Parisot. Laurence, ah, présidente Laurence, du MEDEF j'ai eu, eu une histoire d'amour avec Laurence oh et à la fin elle m'a plaqué et qu'est-ce qu'elle m'a dit la vie, la santé et l'amour sont précaires pourquoi le travail s'apprête il à cette loi ah, Non, non elle avait dit l'inverse <rire> euh, mais aux autres elle a dit c'est ça ouais, c'est une phrase qu'elle qu avait dite en
2: 2005 euh, la présidente du syndicat patronal euh, qui inaugure un programme bah, qui fait pas envie ouais, tout simplement. Euh, et y a pas comment que...
1: ça ça ne fait pas envie il n'y a pas précarité. que la question
2: euh, du travail, il y a la question du temps personnel. On a commencé à parler de délivreux c'est-à-dire de la façon dont on va sous-traiter certaines de nos activités à d'autres qui bossent pour améliorer notre quotidien.
1: Oui, bah, je pense qu'il y a vraiment deux choses dans, dans ce temps où on va toujours plus vite. C'est que euh donc euh, comme on doit tout faire rentrer dans une re journée de 24 heures et que c'est très compliqué on va avoir des grosses putes qui nous disent faites votre jogging <rire> <rire> c'était quoi
5: on a un 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 pute, plus, elle a un peu intéressant plus, mais euh...
4: ce sont des <rire> fils de putes <rire> bah, ce sont des <rire> fils de putes dans la mais pube. continue
1: Sarah <rire> des grosses pubs cité, <rire> dans le métro qui nous dit euh, faites votre jogging on, se prépare, euh, on vous prépare votre repas et on vous le livre horrible et euh, voilà donc euh, plus de finalement le temps, notre temps libre en fait est, est tellement euh, raccourci qu'on a le temps de ne plus rien faire, d'autant plus que c'est très dur euh, de, de s'accommoder d'une vie soutenable et d'un mode de vie soutenable quand on n'a pas le temps. Moi, je vois par exemple avoir le temps de se faire à manger devient difficile, donc tu mmh. t'achètes des plats tout faits, mmh. trop salés, pas bon pour l'environnement, etc.
4: Donc ils en te sont apportés, prendre le temps
2: et la planète, il y aurait un équilibre.
4: Qui te sont apportés par un livreur qui pisse dans une bouteille vide <rire> ah, parce qu'il n'a pas horrible. le temps de s'arrêter.
0: Non mais surtout sur ce que tu décris, Sarah, ça crée deux catégories de personnes. Il y aurait les cadres qui euh, gèrent leur temps de travail comme ils le veulent et les employés qui doivent badger ou qui sont mesurés chronométrés jusqu'à leur pause pipi pour les femmes, dans les, les femmes et les hommes d'ailleurs dans les usines voilà donc on
3: a vraiment une gestion euh, une différence du temps de travail qui est quasiment symbolique en fait. Et ce qui est intéressant dans ce que vous, dit, ce que vous dites toutes les deux, c'est que finalement ça crée aussi des catégories de personnes qui vont plus ou moins subir finalement ces questions-là parce que les cadres sub qui vont pouvoir libérer du temps finalement en comptant ou en sous-traitant euh, le travail à, euh, à de la cuisine, etc. Ouais. à des personnes qui sont en général précaires et, et, et euh, enfin, des minorités, quoi. Et des femmes. Et des femmes, exactement. Euh, vont pouvoir se libérer du temps pour du loisir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir mmh. cette délégation finalement de ces tâches-là à, à des personnes qui sont en situation de précarité. Plus ouais.
4: il y a d'inégalités dans un pays et plus il y a de sous traitance et de domestiques.
3: Magnifique. Et en fait,
5: c'est surtout que cette, enfin, cette inég ces inégalités et ces, ce temps grignoté va contribuer finalement, encore une fois, à, à ce, encore plus se déconnecter euh, du monde extérieur et de l'environnement qui nous entoure, puisqu'en fait, on n'a pas le temps de le voir, on n'a pas le temps de le contempler, on n'a pas le temps de s'y conformer aussi. C'est ce qui aboutit euh, notamment à des cultures, euh, des monocultures Productiviste, euh, au fait de pouvoir manger euh, tout le temps quand je veux ce que je veux euh, mon avocat euh, etc enfin, moi la première j'en mange hein, ce n'est pas une accusation contre tout le monde mais euh, c'est juste euh, en fait que euh, c'est une déconnexion euh, du, fin, une connexion permanente avec un temps grignoté qui déconnecte complètement de l'environnement global
2: et ce temps grignoté est aussi euh, complètement euh, capturé par exemple à travers la dette alors euh, quelqu'un qui s'appelle Maurizio Lazzarato qui a écrit là-dessus que en fait la dette nous euh, déposséder de l'avenir c'est le créancier qui lui possède notre avenir parce qu'en fait ben on n'a plus un appartement, on a un crédit pour l'appart et puis les études c'est aussi un crédit pour les payer et donc finalement le temps nous est largement interdit parce qu'on a une dette infinie mais cette dette infinie elle,
4: elle vise aussi à soutenir la croissance d'Alibor Si vous n'avez pas de dette à rembourser vous n'avez pas à rechercher la croissance mmh. inversement si vous avez une dette à rembourser avec des intérêts vous avez besoin de la croissance supplémentaire donc la, la dette est un mode de vie. La dette vous dicte votre mode de vie. Si vous, êtes en, euh, si vous prenez un emprunt sur 20 ans pour rembourser votre pavillon, eh bien vous devez accepter de travailler pendant 20 ans de façon salariée sans mmh. aucune improvisation. Ouais.
0: Oui, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de scandaleux quand le gouvernement, pour répondre à la précarité étudiante qu'on voit exploser dans la rue, propose des crédits à 10 000 euros. <rire> et, et puis par ailleurs, on peut imaginer qu'on a moins envie de faire la révolution quand on a un crédit à rembourser.
2: Effectivement, ça, ça domestique, c'était une proposition euh, de, du patron euh, Stanislas Guérini, patron de La République En Marche. À propos de Winner, justement, je crois que
0: toujours... <rire> Les winners de La République En Marche, mais qu'est-ce que c'est que cette association d'idées Des
2: number one, des premiers de cordée. On va écouter, c'est important aussi pour nous hein, de, de s'inspirer de, des grands de ce monde, hein, de recueillir des leçons. Nous allons écouter le témoignage d'un champion, quelqu'un qui, moi, dans ma vie, représente vraiment... Une boussole.
4: Et vous savez quoi Ce matin j'ai
2: vraiment la liac J'ai la pêche Comme tous les matins d'ailleurs Je sais pas pourquoi... Peut-être parce qu'en fond de moi je suis un winner Par exemple cet été au ping-pong j'ai remarqué que j'aimais bien être
1: number one Ici à la Cojip, c'est comme au ping-pong Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers. Quand j'arrive le matin sur les coups de 7h, h 2 je suis comme un fou, je m'éclate. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Je suis dans ma boîte et ma boîte est à l'intérieur de moi. Et je peux vous dire que là-haut, ils apprécient ça énormément.
5: <rire>
4: C'est
2: génial. C'est génial, oui, est effectivement. Est-ce que, est que toi, Marlène, ta boîte est à l'intérieur de toi
5: Ah bah oui, elle, elle vit en moi, elle grandit en moi, elle se développe en moi. Euh, voilà, en même temps que je me développe personnellement, c'est ça qu'il faut, non C'est ça,
2: exactement. ce en...
3: <rire> sujet, Marlène. Non.
2: Alors, pour, pour résister à ce développement de la boîte en nous, il euh, y a un espace que moi j'aime beaucoup ouais, moi, moi, le aussi sommeil. Bien, voilà. ouais. la,
5: fameuse sieste, hein. le, la sieste, le sommeil, etc. En fait, qui est un espace qui est normalement encore un des rares euh, espaces libres et un espace d'un temps de non consommé en fait, puisque quand ouais. vous dormez, bah, normalement, vous ne faites rien. Normalement. Mmh. En tout cas, et donc c'est un gisement finalement énorme de, de, de ne rien faire, de, de far niente, comme on appelle ça. Euh, mais ne vous inquiétez pas, hein, le capitalisme et le libéralisme arrivent très proches euh, sous forme notamment de petits téléphones portables, d'applications qui désormais étudient de plus en plus votre sommeil pour le rendre lui aussi performant. On a notamment euh, des systèmes euh, qui recommandent en fait par exemple de dormir 4 heures, par jour, euh, 4 heures par nuit en découpant le sommeil pour voir à quel moment est-ce qu'il est vraiment utile, à, ce qu à quel moment il vous permet de vous régénérer et comme ça vous disposez ensuite de plus de temps pour faire tout ce que vous avez à faire.
2: Ah bah oui, c'est ça l'astuce de temps pour euh, travailler et consommer. J'étais pas sûr de... Voilà, mais effectivement, t'as raison.
4: Alors le sommeil, effectivement, c'est un bien public, gratuit et naturel qu'on va rendre rare. Et euh, privatiser, évidemment, qu'on va ensuite vous revendre très cher. Quand on vous a massacré les conditions du sommeil par trop de lumière, par trop de stress, mmh. par trop de bruit, etc., on va vous dire « vous n'arrivez pas à dormir ». Mais pas de problème, Sanofi a pensé à vous. <rire> vous avez cette merveilleuse petite pilule. Et le marché du mauvais sommeil, le marché des troubles du sommeil, est un des plus grands marchés au monde. Hein. Il y a eu des, il y a des milliards qui sont consacrés à... Euh, au somnifère qui sera peut-être un jour sans effet secondaire. Ce mmh. sera peut-être pas une si bonne nouvelle que ça mmh
3: paradoxalement quand même on, on fait de ce, mar de ce sommeil un énorme marché et en même temps le sommeil c'est quand même vu comme un truc de gros faible on connaît un peu tous les hommes ouais. politiques qui se vantent de dormir que 4 heures par oui. nuit ou mmh. que... Macron notamment Macron, Napoléon enfin bref mmh. on a tous mmh. euh, on a eu des grands discours là-dessus et c'est vrai que moi ça m'a toujours vachement complexé. je me suis ouais. toujours dit mais moi j'ai besoin de 9 heures de sommeil je suis vraiment une
2: mousseuse ah ouais, ouais. la, la vie appartient à, à ceux
5: 9 qui se lèvent tôt tu ils sais ils bien grosse dormeuse
2: grosse <rire> ouais, moi je dors moi je dors 30 minutes par nuit
5: ah, T'es plus mais... fort d'entre
0: nous, euh, Antoine. Mais aujourd'hui, il y a aussi des, des, des recherches scientifiques pour rendre le sommeil rentable, euh, pour essayer de te faire apprendre des trucs dans ton sommeil, pour que euh, vraiment tu, tu sois productif, y compris pendant la nuit. Et, mais je, moi, j'avoue, j'avoue que j'ai essayé quand j'étais étudiante. Je mettais des listes de vocabulaire d'anglais. <rire> à écouter pendant la nuit pour m'enjouer. Si 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 Est-ce est que ça marche si Est-ce
3: est que ça marche non, non, je
1: suis nulle en anglais. Bon. <rire> Moi, pour le coup, ce que je trouve assez symptomatique, là, je prends un exemple personnel, c'est que tous les soirs, avant d'aller me coucher, quand je mets mon réveil, je vais calculer le nombre d'heures que je vais pouvoir dormir parce que moi, je suis comme toi, Zineb, j'ai plutôt besoin de dormir 8-9 heures. Et en fait, genre, je me crée ma propre source d'angoisse en me disant, oh là là, je vais avoir que 7h30 de sommeil et donc je vais m'endormir encore plus tard. Donc, c'est vraiment un cercle infernal, sachant qu'on dort de moins en moins euh, en France et dans le monde, alors que... enfin. C'est dangereux, en fait, pour nos santé de ne pas assez dormir. Ça ça, ça, ça fait des troubles du diabète, de l'hypertension, de l'angoisse, des pathologies cardiaques. Enfin,
5: ben On ne le dit pas dormir. assez, mais en fait, il y a une réduction de l'espérance de vie énorme qui est en train de se créer Exactement. dans nos sociétés en raison du manque de sommeil, alors qu'on qu qu a tendance à le valoriser et surtout à en faire un un truc bah, de, euh... oh bah oui, je suis fatiguée, finalement, c'est un état normal. On estime normalement qu'en euh, vacances, quand vous prenez vos vacances, si vous avez besoin de dormir euh, plus d'une heure et demie de plus que ce que vous dormez d'habitude ah, ouais. pendant votre temps, votre temps de travail, c'est que vous avez un problème Les de sommeil. Donc, ce qui concerne en fait la très grande <rire> majorité <rire> des gens. Mmh. Voilà. Ce, qui ce qui fait, fait que le nous... sommeil
4: n'est absolument pas une affaire privée. C'est une affaire publique. Les troubles du sommeil, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas attentif à ce qu'il fait. Celui qui est en train de vous opérer de l'appendicite, l'enseignant qui est en train <rire> bah oui. euh, d'enseigner des choses à votre enfant, mmh. le chauffeur routier qui est en train de euh, euh, déborder légèrement mmh. sur la voie de l'autoroute que vous mmh. essayez de prendre etc. Et Donc ça n'est pas seulement une question de sommeil, de bon sommeil je me sens bien ou pas, c'est la qualité de la présence et de l'attention que nous avons en vrai. société.
0: Et surtout on retrouve les mêmes inégalités que dans le reste de la société puisque les classes les moins favorisées bien dorment ça. le plus mal parce que comme tu le disais toute l'heure lumière plus éclairée, plus de bruit moins d'espace, moins de choses partagés, La France qui é... se lève tôt et, Exactement. Et moins et de chauffage. La France
2: qui se lève tôt aussi qui est une France qui se couche tard, c'est la place du travail de nuit, c'est-à-dire mmh. que mmh. ce besoin incompressible public qu'on est en train de décrire, eh bien euh, certains euh, pendant, la, pendant la nuit pendant que d'autres dorment, travaillent alors euh, beaucoup de fonctionnaires, hein, des gens qui travaillent dans les hôpitaux euh, dans la police, des pompiers euh, mais aussi euh, des tas d'employés du secteur privé
1: ben oui, et c'est le, le fameux 3x8 des entrepôts Amazon où il faudrait des ouvriers qui travaillent donc par 8, 8 heures, puis les suivants 8 heures, puis les suivants 8 heures pour avoir des journées complètes qui ne s'arrêtent jamais et qu'on puisse avoir le dernier livre qu'on a commandé dans notre boîte aux lettres 24 heures après l'avoir commandé.
4: Alors, 24, tu pars, heures, 24, 24 heures, 24 minutes.
2: Ouais. <rire> Scandale. Et donc, il y a quand même cette idée, tu parles de 24 heures, 24 minutes, de ces commandes automatiques qui arrivent jusqu'à nous, cette idée qu'on peut essayer de, bah, de, de piéger ça, de ne pas tomber dans cette course de vitesse, d'opter pour la lenteur, la procrastination, et peut-être d'abord d'essayer de se défaire de cet ennui subi qu'on peut avoir dans certains boulots où, en gros, il y a cette, ce qu'on appelle les bullshit jobs. C'est l'anthropologue David Greber qui a populariser et euh, travailler cette notion des « bullshit jobs ».
0: Oui, alors il y a les boutiques jobs, mais pas seulement dans ces... Il n'y a pas que dans ces métiers-là que les gens arrivent à retrouver des marges de manœuvre dans, dans leur travail. C'est aussi dans, le, dans les usines où les ouvriers, par exemple, allaient créer des stratégies de résistance, de résistance individuelle qu'on appelait la perruque. Donc en fabriquant des petits objets euh, personnels sur leur temps de travail avec les outils disponibles. Et donc il y en a qui ont même réussi à, à fabriquer des motos, euh, un, un train entier. Enfin bref, ça, ça, ça peut aller loin, la perruque. Il y
5: a, a d'ailleurs une super BD sur la, manu la manufacture de saint étienne Je ne sais plus comment elle s'appelle là, qui la sorti Manu. Cette année. Sur le la... pas de cette année Le Pas de la Manu, ouais, voilà. J'ai oublié le nom des auteurs, mais qui montre très bien le, le, la pratique de la perruque. Mais c'était juste pour revenir en tout cas au bullshit jobs, donc en fait, c'est vraiment l'idée que certains emplois, en fait, sont des sources d'ennuis euh, énormes, et qu'en fait, on confisque le temps aux personnes, puisqu'on leur demande bah, de pointer et de faire leurs huit heures par jour, alors qu'en fait, elles s'ennuient profondément et qu'elles n'ont absolument rien à faire, et, euh, et du coup, euh, ça leur laisse beaucoup moins de temps euh, par ailleurs. Si et c'est
3: aussi vachement lié à, justement, cette euh, division des tâches, et cette surspécialisation un peu de chacun qui nous empêche d'avoir une grande vue sur le travail qu'on mène et qui du coup nous emmène à perdre un peu aussi mmh. le, sens, le sens de notre travail.
2: À quelqu'un qui a du sens, c'est Gaston Lagaffe hein, qui, lui, euh, passe son temps sur son lieu de travail à multiplier euh, <rire> les inventions. Gaston,
3: héros. et puis euh,
0: dans, dans ce temps, dans cette capacité à procrastiner aussi peuvent se créer les plus belles œuvres d'art, notamment Proust qui est l'auteur de la procrastination. Ah, c'est
4: vrai. Tu ouais. du, du cactus classeur.
0: De <rire> non, non mais mais c'est ce qu'il nous donne à voir dans la recherche du temps perdu, c'est son incapacité à faire et qui devient justement une œuvre d'art. Donc plutôt que d'avoir une vision productiviste du temps ou euh, chaque seconde, c'est de l'argent. Pour lui, au contraire, le temps prend une profondeur grâce à la fameuse réminiscence. Donc, quand il mange une petite madeleine, <rire> c'est tout le temps passé qui revient à lui. Et donc, dans cette réminiscence qui est au cœur de son œuvre, c'est une manière de retrouver le temps, de lutter contre le temps qui passe et de lutter contre ce temps productif.
1: Et moi, justement, j'ai appris un mot avec cet épisode. Mm. C'est le jomo, le joy of missing out. qui Qu'est-ce qu que c'est que ça Alors, ce qu'on connaît d'abord, c'est la fomo, la fear of missing out. Je vous prends un exemple. C'est mm. la peur de rater peur quelque de rater... chose. Voilà, vous voilà. êtes à une soirée. Mm. Euh, mais vous êtes très fatigué, vous avez envie d'aller vous coucher, mais vous dites si ça se trouve la soirée, elle va décoller, ça va être la soirée de l'année. Il faut surtout pas que je parte. Ça, en général, pas il se passe rien. En général. Et donc le jomo, joy of missing out, c'est la joie de, de rater quelque chose et juste de rester peut-être chez soi ou allongé dans l'herbe et de ne rien faire et, et d'être heureux et de ouais. ne pas culpabiliser de le faire. Surtout. Et moi, il
5: y a un livre qui m'a vraiment inspiré là-dessus. On l'a déjà cité, hein, mais c'est le livre chez soi de Mona Chollet, mmh. où elle raconte ça, justement ouais. euh, la joie qu'elle a euh, de cette construction un intérieur, bon après, tout en montrant que c'est aussi une question sociale du coup parce qu'il oui. faut être capable, mmh. enfin voilà tout le monde n'a pas un chez-soi euh, euh, qui peut être un cocon et un endroit euh, rassurant, mais donc elle explique que dans ce chez-soi, euh, on peut avoir euh, déjà un temps différent, elle, elle parle par exemple du, du fait de ne pas regarder sa montre quand elle travaille, mais de mesurer le temps avec sa théière qui se vide et qu'elle boit tranquillement, et où en tout cas elle peut rester tranquille et, euh, et voir le temps qui passe.
2: Alors mesurons le temps, comme tu le dis Marlène, mesurons le temps qui reste qu'on chérit résistons à notre façon ralentissons alors et continuons d'explorer dans un prochain épisode de notre série spéciale comment être heureux aujourd'hui à, à très vite
1: à bientôt salut à salut salut
2: salut